0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 61 de Notific News, mais um Jornal da Semana. Esta semana vai do dia, uh, ora bem, deixem-me ver aqui, dia 4 de Abril até ao dia um, 8 de Abril, de segunda a sexta. E posso-vos dizer que dentro deste episódio vai ser, se calhar, o episódio mais curto que eu já fiz porque... Um, tem poucas notícias, tem poucas notícias interessantes e que também sejam notícias que tenham algum relevo uh, para trazer para aqui. Portanto, não, não, não tem mal nenhum isto acontecer porque uh, vai acontecer esporadicamente porque tem vezes que há mais notícias do, do que outras. Um, 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 uh, um bom exemplo disso é quando uh, saem, as notícias da, um, saem as notícias da inflação. Do, das métricas macroeconómicas no fim de cada mês e isso eu tenho várias coisas para falar. Agora aqui um, posso-vos dizer que no máximo eu tenho, agora a segunda vai ser o, o, o dia mais, uh, mais longo, mas tem notícias super interessantes Uh, tanto da, daquilo que é o Elon Musk tanto daquilo que é uh, uh, empresas portuguesas como a EDP uh, um, o Warren Buffett a, a recente compra do Warren Buffett e vamos passar por isso tudo continuem o que estão a fazer pipocas uh, a correr lavar a louça fazer o, o almoço façam Uh, o que tiverem a fazer, continuem a fazer e eu sou neste podcast que é sempre uma, uma mais-valia para vocês para estarem a par de todas as notícias do mercado. Portanto, pessoal, vamos começar então aqui por segunda-feira, dia 4 de Abril, uh, onde começamos pelo dia mais prolongado, não é? Temos 5 notícias e a primeira vem da China, que muda as regras para travar a exclusão de empresas de Wall Street. A China vai então embendar estas leis de sigilo de auditoria visando impedir que cerca de 270 empresas chinesas sejam excluídas do mercado de capitais dos Estados Unidos, numa concessão significativa à pressão exercida uh, por Washington. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, que regula os mercados financeiros do país, disse este fim de semana, neste caso o passado fim de semana, uh, que vai mudar as leis de confidencialidade que impedem as empresas chinesas listadas no exterior de fornecer informações financeiras confidenciais a reguladores estrangeiros. Ou seja, a partir do momento em que esta notícia veio para o ar, claro que as empresas chinesas começaram a explodir. Porque isto era, 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 um do, era um dos riscos mais envolventes nas empresas chinesas. Toda a gente falava no possível leasing, ou seja, no possível... Na possível saída das empresas chinesas nos mercados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos disseram: Olha, assim, ou vocês uh, uh, nos dão informações financeiras fidedignas, ou, nós, ou vocês uh, nos dão uh, informações fidedignas de acordo com nós queremos, ou então uh, nós damos de listing às vossas empresas. E a China quer mudar isso. Quer mudar isso, e portanto. Um, e claro que isto sendo um dos grandes riscos, uma das grandes incertezas dos investidores uh, perante aquilo que eram os investimentos na China, claro que começou a, a reduzir. E quanto menos incerteza já falámos disso, uh, menor então é o risco para esses investidores. E a partir daqui, e eu próprio tenho o Alibaba, mas isto não pesa muito, Uh, naquilo que é a minha análise, 5% por 10% che chega e sobra daquilo que, é a minha análise, uh, uh, daquilo que é a minha análise. Ou seja, o que eu estou a falar é que estes fatores externos não pesam muito porque eu foco-me na empresa. 90% é a focar na empresa. O resto é tipo o ruído. E esse ruído pesa 5% a 10%. Uh, eu não digo ruído entre si, mas estes fatores externos. O ruído até eu não ligo nada. O que eu ligo é 5% a 10% a estes fatores externos à empresa. Estas coisas macro, de macroeconomia e também, de que agora é uma coisa famosa, geopolítica. não é Passando agora para, para, para outra notícia, temos aqui que a confiança dos investidores da zona euro afunda até níveis de julho de 2020, ou seja, estamos a recuar. O, o nível de confiança dos investidores recua para para níveis de julho de 2020. Estamos a recuar no tempo e estamos a dizer que isto em ju, em julho, ou seja, isto em, no tempo de Covid, nós temos uh, a nossa confiança está igual ao, aos do tempo dos tempos mais agressivos de Covid. Ou seja, e o que é que isto dá? Grande volatilidade. Para nós, para mim, que vocês que eu estou a gravar este podcast, na minha opinião para mim é é uma maravilha isto. É uma maravilha, é uma maravilha porque eu estou neste preciso momento com mais de 25% em caixa, salvo erro, 23%, 25% ou um pouco mais do que isso, e quero aproveitar as oportunidades. Quero aproveitar estas oportunidades porque volatilidade para mim não é risco. A confiança que os outros metem no mercado não é risco. Neste caso, a confiança que os outros metem no mercado a curto prazo não é risco para mim. A volatilidade não é risco para mim. Eu olho para a volatilidade como oportunidades um, e claro que incertezas é risco, e quando eu digo que incertezas um, é risco para mim, é porque quanto menos uh, conheces uma empresa, mais incertezas tens daquela empresa e maior será o teu risco. Ou seja, em, uh, em, em bom português, um, quanto menos conheces uma empresa, uh, pi pior os teus retornos serão. Uh, piores os, os seus retornos. E, e é assim que eu vejo esta notícia e vocês devem ver também como uma oportunidade porque há muita volatilidade no mercado e vocês podem, então, aproveitar estas, essas oportunidades. Depois, temos aqui outra notícia de uma empresa que nós queremos muito este ano analisar, que é a EDP uh, Renováveis. E esta notícia diz-nos que a EDP tem 100 milhões de euros para startups de energia. Um, a EDP vai mais que duplicar o seu investimento em startups e através do seu capital de risco a EDP Ventures a empresa tem 100 milhões de euros até 2025 até 2025, estamos em, em pleno 2022 isto são nem 3 anos isto para investir em tec tecnológicas do mundo inteiro, com provas dadas na área da transição energética o montante compara com os 45 milhões que a elétrica portuguesa investiu na última década e vai ser direcionada para a Rwanda Série B. E cada, em cada uma delas, ela quer ela prevê investir 100, uh, 100, não, 10 milhões de euros por empresa, em cada uma delas. Ou seja, mais ou menos quer investir uh, um, em 10 empresas no, no, seu, no seu total. E ela, portanto, um, é uma empresa que, uh, que nós queremos muito analisar, um, para a jornada financeira, que é onde nós fazemos as nossas análises, com mais de 40 páginas do PDF, vocês conseguem compreender muito bem uma empresa. Está ali um bom português, um português fácil de entender, com aquilo que é o financeiro, os termos financeiros são fáceis de perceber juntamente com os valores intrínsecos e juntamente também com um, uh, um vídeo conclusivo sobre a empresa, um vídeo de apresentação sobre a empresa. E, portanto, uh, isto é normal porque dentro da, das energias renováveis é, um, a União Europeia já veio dizer também que não quer depender da Rússia, na, naquilo que é o gás, naquilo que é o petróleo, etc. etc Não quer depender na, da da Rússia, e vai acelerar o crescimento da indústria de, das energias renováveis. E eu tenho, a minha maior posi posição é uma, uma empresa de energias renováveis e sendo que está lá como 20 e poucos por cento do meu portfólio, eu vou continuar a acompanhar uma excelente, excelente empresa nós também temos na nossa jornada financeira e se quiserem algo relacionado com as energias renováveis temos essa, que também é uma REIT okay? isso também é uma REIT além de estar dentro da indústria renovável, de energias renováveis é uma REIT é só irem, se quiserem saber mais é só irem ao Instagram do Clube Finanças e na nossa bio Uh, na nossa página, tem lá um link para a jornada financeira e vocês exploram um bocado, ok? Portanto, uh, é como eu estava a falar. Uh, isto agora, passar para outra notícia, é como eu estava a falar. O consumo de gás natural sobe 7,7% em Março e que, e que é apresentado como o mais elevado de sempre. O mais elevado. É por isso que uh, isto das, da indústria de energia renovável uh, é a indústria que, que vai... Vai ser, sem dúvida, o, pil, o pilar da próxima década. Sem dúvida alguma. Agora, ainda por cima, se, se, intensificou-se não é que, com isto com da guerra na Ucrânia, uh, da confusão que a Rússia causou, um, isto vai começar a expandir-se muito mais rápido. Um, com a União Europeia a dizer que sim, queremos, não queremos... Uh, o, um, a dependência da Rússia neste caso e com estes consumos de gás naturais uh, com, com estas, estas subidas de preço, as energias renováveis trazem um conforto ainda maior para os investidores. Depois, como uma última notícia na, aqui na de 4 de Abril, neste conjunto de notícias de 4 de Abril, segunda-feira temos que, depois de, de crítica à Twitter, o Musk o nosso amigo Elon Musk, compra 9 .2% da empresa. E as ações disparam a uh, 22%. Isto não foi nada, atenção, isto não foi nada económico, e ele, ele veio criticar, eu acho que eu vou propor criticar, salvo erro, entre aspas, porque uh, ele, uh, ele veio dizer-se se no, no Twitter há a liberdade de expressão. E ele, ele não, isto não foi uma decisão económica ao investir no Twitter. Uh, ou seja, o que eu quero dizer com isto, ele não, veio, ele não viu que uh, as ações do Twitter estavam undervalued, estavam uh, sobrevalorizadas e, e comprou para ganhar dinheiro. Não, não foi isso. Ele foi uh, uma, uma decisão que ele quer melhorar o Twitter e ele disse mesmo isto. Eu entrei para o board, eu entrei para o conselho porque eu quero melhorar o Twitter. Portanto, quero dar mais liberdade de expressão, quero melhorar aquilo que são as funcionalidades do Twitter. E, pronto, para um acionista ouvir isso na por cima do Elon Musk era razão, se calhar, para, provavelmente, não... Para já, não é? Para, pelo menos, manterem uma boa parte do Twitter no vosso portfólio porque chegou um, 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 uma pessoa, um, um crânio de peso para dentro, da, para dentro do conselho administrativo da, da, do Twitter. E, portanto, a partir daí o Twitter pode ganhar grande terreno, grande cota de mercado face às outras redes sociais. Ora bem, vamos passar agora aqui para o dia 5 de Abril, em que temos aqui três notícias, lá está, mas eu que, que acho que são, que são importantes também, de partilhar convosco. Uh, isto é uma terça-feira e vamos começar aqui com a crypto Economia, que a primeira formação superior portuguesa arranca no Porto. E, por acaso, um, já vos disse que Vai ser na faculdade onde, 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 onde eu estive, onde eu tirei a minha licenciatura, que é o, o, o ISAR. E arranca com uma nova pós-graduação em Web3, Web, Web 3.0, Web 3 a blockchain e a criptoeconomia. Isto vai ser liderado por Fred Antunes, que é o presidente da Associação Portuguesa da Blockchain e Criptomoedas. Isto uh, é uma mais-valia para nós todos. É uma mais-valia para nós todos para percebermos uh, aquilo que é uh, a nova economia. Uh, isto vamos perceber aquilo que é a nova economia através desta formação de renome um, feita pelo Fred Antunes. E agora, a faculdade onde eu estou a tirar a pós-graduação em análise financeira um, é a Portuísa School e também está associado uh, a uma formação deste género e vai ser com a Ariana Nunes com a renda maior como vocês um, devem, devem conhecer pelo maior canal de finanças de, de Portugal uh, renda maior e ela vai dar formação uh, neste, dentro da, da blockchain e criptoeconomia isto vai ser quem me dera, quem me dera um, ter a oportunidade de ser lecionado por um destes dois uh, eu por acaso sou um grande fã do Fred Antunes naquilo que... Um, quando nós dizemos há ah, a criptoeconomia, a web 3.0, blockchain e, cripto, e, e aquilo que é a criptomoeda no, num todo, a criptoeconomia num todo, um, o Fred Antunes era uma, uma pessoa com quem eu gostava de, de ser. com quem eu gostava de tirar essa formação e que, quem sabe, quem sabe daqui a alguns tempos. Uh, e eu uh, escolho fazer essa formação também para dar alguma uh, relevância àquilo que é uh, a jornada financeira uh, dentro do mundo das criptomoedas, dentro deste mundo da, da web 3.0, blockchain, etc, etc. Portanto, isto é uma informação, se vocês têm interesse, o Isaac vai ser o primeiro, a uh, Porto Business School vai ser a próxima, só que ainda não tem data, data marcada e vai ser ainda este ano. Portanto, o FED uh, avança com a redução dos ativos no balanço já em maio. Isto é, temos aqui outra notícia, a segunda do dia, em que a Reserva Federal Norte-Americana, o FED, vai acelerar então esta retirada dos estímulos à economia para tentar travar a escalada da inflação. A governadora uh, Lael Bernard Bren, Bren, disse esta terça-feira num discurso, numa conferência online, que o Banco Central vai começar, já no próximo mês de maio, a diminuir os ativos que tem no balanço. E um, é de, é, é de suma importante reduzir a inflação, isto avisa a Brenard, após a taxa anual no país ter aumentado para 7,9% em fevereiro. O valor fica 4 décimas acima do registrado em janeiro graças à subida de preços da de energia devido ao conflito na Ucrânia. E é a maior subida da taxa homóloga desde janeiro de 1982. Portanto, eles querem arrefecer aqui um bocadinho aquilo que é o consumo, tanto privado quanto público, e aumentar as taxas de juros e também agora uma decisão para baixar a inflação é a redução dos ativos no balanço já em maio. E a partir disso, eles estão a. a ainda, vai, ainda vai demorar, é um processo que ainda demora e que se vai prolongar até, até vermos uma estabilidade naquilo que, se, que, é, que é a inflação. Passando aqui para uma última notícia, temos, como eu já disse é, nos, nos podcasts anteriores, que os ataques informáticos. Uh, online uh, vai, ser uma nova vai causar uma nova indústria. E ma mas que grande indústria, uh, indústria que isto vai causar? Porque o que diz esta notícia é que os ataques financeiros online dispararam 233% durante, uh, durante a pandemia de Covid-19. Um, e segundo a análise de 18 mil milhões de transações bancárias globais feita pela tecnológica a, Portugal, a portuguesa uh, FIDSEI, especializada em prevenção de fraude e de acordo com o novo relatório de crime financeiro da Risk Ops Age que a empresa publica publicou na passada terça-feira o número de fraudes cresceu a um ritmo superior à taxa de transações online legítimas refletindo um aumento substancial do risco Ou seja isto vai isto vai ser uma. viver um é como É como diz esta, esta, esta quote. Viver um estilo de vida digital traz um, um mundo de conveniência, mas também oferece um aumento, uh, um, um ambiente de baixo risco e elevada recompensa aos desfraudadores. Portanto, nós temos aqui um. um o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui um, um aumento na possibilidade daquilo que é para uma, para uma nova indústria, seguradoras de uh, ciberataques isto vai causar com que seja uma se não a maior indústria deste, na, da próxima década porque isto está um, a ser completamente uh, é só vermos uh, o, o, na, logo no início deste ano Vodafones, uh, agora Sonais estão por, por, por todas as frentes estes ataques informáticos estão por todas as, as frentes e as, as empresas obviamente vão ter que se precaver. E, e dentro desta indústria que se vai criar aqui uh, nova então, uh, vão-se dar então as seguradoras da, dos ciberataques. Isso é aquilo que, que eu especulo que vai acontecer na próxima década. Vamos passar agora para, para o dia 6 de Abril onde temos duas notícias. Isto cada vez está a reduzir mais, mas a partir daqui temos duas notícias uh, em, todas, em todos os dias da semana, quarta, quinta e sexta, e isto posso-vos dizer que eu não estava à espera desta notícia, de partilhar convosco esta notícia, e achei interessante partilhá-la convosco porque tem conceitos macroeconómicos aqui associados. O que é que diz esta notícia? Que quase 3 quartos dos trabalhadores jovens não foram além do secundário, ou seja, nem têm a licenciatura. E o que é que nós podemos ver? Eu vou-vos ler primeiro o corpo da notícia, para depois dar a conhecer aquilo que é as associações macroeconómicas para os dias de hoje. Ainda por cima, após os dias de hoje, vemos as inflações, a inflação nos máximos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Que o peso dos trabalhadores licenciados tem vindo a aumentar, mas não predomina nem nas novas gerações. Quase 3 quartos dos jovens trabalhadores, por conta de outrem do setor privado, têm habilitações que não vão além do ensino secundário. Eu posso-vos ler aqui as estatísticas que quase 3 quartos de trabalhadores entre 18 e 34 anos, que não frequentam qualquer nível do ensino superior, era de 72,8% em 2020, de acordo com os dados administrativos relativos ao setor privado. 72,8%. Ou seja, entre os 18 aos 34 anos que estão dentro do setor privado não têm, esta, não têm este, este nível de escolaridade. Ou seja, não, não são aquela mão de obra que têm aquele nível de escolaridade com, no mínimo licenciatura. E o que é que isto causa? Causa que... Uh, Porquê é que eu trouxe esta notícia? Porque não estava à espera. Primeiro não estava à espera que houvesse assim tantos. Que o número fosse muito, muito alto. Pensava que... Um, o Portugal é um país uh, formador sem dúvida que é um país formador primeiro, quem se forma vai lá para fora a nossa mão de obra qualificada vai lá para fora o que é que isso proporciona a nós é que nós estamos a pagar estamos para cada uh, licenciado, para cada mão de obra qualificada, seja por uma pessoa que se licencia por exemplo, ou que tira mestrado, etc, etc. é uma mão de obra qualificada uh, e nós temos um custo Portugal tem um custo e, e um, juntamente com esse custo, vai a pessoa para outro país. A nossa mão de obra, aquilo que nós pagámos para formar aquela pessoa, essa pessoa vai para outro país porque tem melhores condições no outro país. Uh, isto é um primeiro ponto. Um ponto muito negativo para Portugal. Segundo ponto é que isto proporciona inflação. E como é que infa, inf, 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 proporciona inflação? Porque vamos imaginar isto. Como eu já disse, quanto mais reduzida for a taxa de desemprego, maior será o nível de inflação, ou pelo menos entra na, esta variável entra na equação para maior expectativa da inflação. Pode não acontecer, mas é uma grande probabilidade de acontecer. Porquê? O que, é que, o, que é que está, o que é que está a acontecer nos dias de hoje? O que está a acontecer nos dias de hoje é que nós para aqueles 6 pontos, vamos, vamos arredondar, para aqueles 6.5% de taxa de desemprego, as pessoas que estão dentro dessa taxa de desemprego, 6.5% são mão de obra não qualificada. Toda, todas, todas as pessoas, ou maior parte das pessoas, são mão de obra não, não, não qualificada. Ou seja, não têm nível de escolaridade para além daquilo que é o secundário. O que é que acontece? É que as empresas querem estas pessoas, querem mão de obra qualificada. E onde é que elas vão buscar? À, à, às as pessoas que estão, em taxa, na, que estão apresentadas na taxa de desemprego, estão no desemprego e, e vão associá-las à taxa de desemprego. Não, não. Vão a, às outras empresas, cujo salário dessa mesma pessoa é de 800 euros, 900 por exemplo, essa manobra qualificada, um, e vão aumentar o, o salário. É por isso que eu digo que agora um, tem, muita, um, tem, tem muita inflação e isto é, um, é sem dúvida um, um, um perigo para Portugal porque uh, isto causa inflação menor taxa de desemprego taxa, uh, causa inflação quando as empresas uh, competem umas pelas outras uh, pelos salários e quando não vemos as empresas a ir às pessoas que estão em desemprego, que estão associadas à taxa de desemprego, mas sim às outras empresas que a dizer, olha, tu vens para esta empresa e vamos-te pagar um o maior, um maior salário. As empresas precisam de mão de obra. Para crescer, quando uma empresa cresce, ela precisa mais mão de obra. E é por isso que isto causa inflação. Esta pressão salarial vai causar é, um, vai causar então esta, estes níveis de inflação, esta probabilidade de maiores níveis de inflação. É por isso que eu digo que não estava nada à espera que isto em 2020 fosse assim tão elevado. É que são dos 18 aos 34 anos. É ridículo o número de, de, de pessoas. É por isso que eu, que eu digo, eu estou agora a trabalhar na Sonei e vejo muita rot rotatividade lá porque... Há pessoas que, não, lá está, não têm paciência e querem ganhar mais, não é? Que têm outros objetivos e que mal chegam a chega uma proposta e estão sempre a chegar a propostas de outras empresas que uh, vão fazer um contrato melhor do, do que eles têm uh, agora nessa mesma empresa que estão. Eu já estou a ver isso, eu trabalho na Sonaí e, e estou a ver isso com... Uh, com os olhos mesmo de ver. Eu vivo aquilo mesmo na experiência. Eu vejo que uh, aquilo tem uma grande rotatividade. Lá há uma equipa que tem uma grande rotatividade. E que vejo que, que há grandes pressões salariais. Isso faz aumentar, então, uh, os níveis de inflação. Portanto, vamos agora aqui para outra notícia. Isto também sobre criptomoedas. Em que Portugal está entre os países da Europa que mais negociam uh, criptomoedas. Porquê é que será? Não é? Então... Lá está. O Portugal é dos países da Europa com mais porcentagem de investidores em criptomoedas estando acima dos, nos, no, nos primeiros lugares da tabela, da tabela com maior fatia de mulheres que investem nestes produtos financeiros. Um estudo da XTB que abordou mais de 300 mil pessoas em toda a Europa o que Portugal 36.3% 36 dos investidores que utilizam a plataforma aplicam o seu dinheiro em criptomoedas, posicionando o país Uh, no terceiro lugar da tabela composta por 11, 11 países, a seguir à a República Checa e Espanha. Ou seja, por que é que será que Portugal está aqui neste lugar e, e é um dos países que, que se mais negocia criptomoedas? Porque nós somos um daqueles também países que uh, somos um paraíso fiscal uh, para, um, para o pessoal que quer comprar e vender criptomoedas. Porque nós não pagamos nada de impostos, nós não pagamos nada sobre as, uh, as mais-valias, os ganhos. Os ganhos da os retornos, aquilo que são os ganhos, das criptomoedas nós não pagamos impostos mínimos, para já. Mas isso vai mudar, nos próximos 3, 3 a 5 anos isso vai mudar de certeza. E eu estou a exagerar. Não, não é preciso 3 anos. Acho que já não vai ser preciso 3 anos. E vai ser empresa, para já é um é um paraíso fiscal. É um paraíso fiscal e eu tenho uma 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 estratégia para esta para este tipo de, de investimentos eu digo que não é investimento, é, uma, é especulação, porque não tem valor intrínseco, não tem valor nenhum, não, é? não, tem, não gera fluxo de caixa um, e, não, e, e a partir daí não conseguimos ver qual é o, o valor real mesmo de um, de um, de um cripto ativo. Portanto, eu digo que não é investimento, é especulação, mas eu especulo dentro do meu portfólio. Está no meu canal do YouTube, é só irem lá que eu já partilho o meu portfólio lá no YouTube e eu especulo e vou de trimestre a trimestre realocar -me o meu dinheiro dentro da... Dos ativos dos criptoativos, okay? uh, isto comprando ou vendendo de acordo se estiver ou não a 5%. Ora bem, passando agora aqui para, para o dia 7 de abril, que é uma quinta-feira, é quinta deixem-me só confirmar se é mesmo uma quinta-feira, exatamente, é uma quinta, foi uma quinta-feira, um, temos aqui o nosso amigo Warren Buffett que compra participação de 4,2 mil milhões na, na HP. A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, divulgar, divulgou ao mercado que comprou 121 milhões de ações uh, da fabricante de computadores de HP. De acordo com a informação partilhada, já durante a noite desta quarta-feira, da passada quarta-feira, a empresa de Buffett passa a ter uma participação de 11,4% na HP, tendo em conta a cotação de fecho da última sessão, nos, nos 34,91 dólares. A participação rondará os 4,2 mil milhões de dólares e a atual conversão um, trata-se de um montante de 3,86 mil milhões de euros. A informação divulgada à SEC, uh, o regulador dos mercados no, nos, no, nos Estados Unidos não especifica concretamente se o investimento na HP foi diretamente por o Buffett ou se foi executado por algum dos, dos gestores do portfólio da Berkshire. Todd Combs ou Ted uh, Westler. Um, isto eu acho que cada um tem um limite. Eu acho que foi Buffett a fazer isto, porque com este montante já ultrapassa, já ultrapassa em, em grande escala o limite de cada um deles que tem em poder de gestão. Uh, portanto, isto foi, eu acho que tenho quase a certeza que foi Buffett, claro que tem indicações de deram a sua opinião, mas foi bem a fazer este e este investimento em quase certeza, um, e é uma empresa que nós também já queríamos mesmo analisar para a jornada financeira. Uh, já sabem, é só irem ao nosso insta uh, na, na nossa bio é clicarem no único link no único link que tem lá que é a jornada financeira. E nós queremos mesmo analisar este tipo de empresas que são fáceis de perceber. Isto, a com, HP uh, comercializa computadores, é fabricante de computadores, a HP. É muito fácil de entender como é que ela faz dinheiro, quais são as estratégias deles e eu vejo mesmo muito nesta estratégia do Warren Buffett que é fácil de perceber. A empresa tem que ser fácil de perceber como é que ela faz dinheiro e para Buffett a HP foi foi um deles. Eu não tenho muito muitos insights muito partilha a partilhar sobre este movimento porque ainda tenho que ler mais um bocado sobre aquilo que foi um, o investimento de Buffett na HP. E, e é uma curiosidade que, pronto, eu, eu quero mesmo ler, quero mesmo estudar, qual foi os, quais foram os critérios para a escolha da HP e quais foram os critérios para esse mesmo investimento. Numa outra notícia, e a última de quinta-feira, temos que as constituições de empresas crescem 29% e insolvências 3, um, no primeiro trimestre. Ou seja, que, uh, constituições de empresas cresceram 29% e aquilo que foram as insolvências uh, foram apenas 3,7% no primeiro trimestre. Isto, atenção, num curto prazo. Agora vamos ver no longo prazo, que, efetivamente, no primeiro ano muitas empresas vão <risos> fecham portas. Nos primeiros 5 anos, mais de 80% da, 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 das empresas que constituíram, e, efetivamente, empresa uh, nesses primeiros 5 anos... 80% ou 90% vão vão fecham portas e portanto o que é que nós temos aqui temos que uma uma notícia que que eu vou pegar um bocadinho nela para dizer que nós já somos empresa o Clube Finanças já 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 é uma empresa já já podemos nos designar como empresa porque nós fomos constituir Há algumas semanas a uh, empresa e, e já está tudo tratado a nível de constituição da mesma. Portanto, uh, é um grande orgulho uh, podemos chegar a este, a este patamar de constituir a empresa e eu e mais outros três sócios, três grandes amigos meus, em que a partir de agora nós conseguimos ver as coisas mais além. Uh, quando eu digo mais além, quero dizer que nós, a partir deste preciso momento, conseguimos pensar em, em, em crescer a empresa sem uh, nenhuma preocupação legal. E claro que isto foi um grande passo para nós, porque nós queremos efetivamente ser. Uma, uma destas grandes referências a nível de finanças pessoais investimentos e empreendedorismo no, em Portugal e tudo isso dentro do, do, do nosso serviço da, da jornada financeira. Nós queremos isso. Nós queremos proporcionar essa, essa mini escola das finanças onde uh, abrange então estes três temas das, uh, estas três temáticas dos investimentos num todo, não é? Finanças pessoais e também um, o empreendedorismo cá em Portugal. Vamos agora terminar no dia 8 de Abril, uh, em que é, foi uma sexta-feira, e que a primeira notícia... Já, já há vários vários e vários episódios que não falamos daquilo que eram as finanças das, das famílias portuguesas, que, neste caso, infelizmente estou a partilhar isto, mas mais de 7 mil famílias sobre endividadas, pediram este ano ajuda à DECO. Os dados da DECO revelaram que este ano 56% dos pedidos foram de famílias que pediram informação e aconselhamento para a reestruturação financeira e dos créditos. Mais 7 mil famílias sem capacidade de pagar as dívidas pediram então ajuda à DECO, refletindo já a subida de preços, alertando a Associação para a necessidade de uma maior responsabilidade dos consumidores na gestão de contas. Um, e passo a, a citar esta, esta quote aqui, que o aumento dos preços dos bens está já a ter um impacto nos orçamentos das famílias, nomeadamente das que têm taxas de reforço elevadas ou rendimentos muito reduzidos e que, portanto, estão a pedir ajuda no sentido de saberem o que podem fazer para diminuírem os gastos. E é aqui que entra a nossa empresa, é aqui que entra o Clube de Finanças. O nome Clube de Finanças é aqui que entra. Nós temos a, 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 as mentorias financeiras e queremos uh, efetivamente ajudar todas estas famílias. Queremos chegar, queremos chegar ao, ao máximo número possível de pessoas portuguesas para aumentar então a literacia financeira e conseguir ajudar é, 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 é de louvar claro que é, é de louvar iniciativas destas e, e, e temos grande orgulho e claro quando nós saímos de uma mentoria e a pessoa vemos nos olhos da pessoa que ela se sente muito agradecida é, eu acho que cria um efeito de dopamina de satisfação que vocês não têm noção porque ajudar famílias que sentem eh, efetivamente eh, sentem numa situação eh, de extremos financeiros de isto para o lado negativo obviamente é é mesmo uma, uma sensação extraordinária que nós passamos e que quando nós damos a nós sentimos que eh, conseguimos então eh, aquilo que propusemos aquilo que nos propusemos a, a fazer, que é a nossa missão de aumentar a literacia financeira uh, em Portugal uh, e ajudando as, as famílias portuguesas nas, nas suas finanças e nos seus investimentos, a partir daí nós vemos que foi realizado, não é? E que nós queremos mesmo ajudar estas sete, não só estas 7 mil famílias endividadas, como também queremos ajudar outras pessoas a aumentar não só os seus rendimentos, a aumentar os seus retornos nos seus investimentos e a, e, a, e a melhorar o seu racional nos investimentos no longo prazo nós queremos que as famílias portuguesas se sintam confortáveis financeiramente é esse se, uh, o nosso objetivo é aumentar a literacia financeira em Portugal depois temos que uh, as empresas da Dorsey e Musk envolvidas em campos solar para mineração sustentável de Bitcoin que uma das, das premissas de... de, de do Elon Musk foi que retirou o pagamento em Bitcoin uh, de, de, dos, dos seus pagamentos em, de, dos carros Tesla por, por causa disto mesmo, por causa da sustentabilidade uh, da, da mineração de, de Bitcoin e de, de, de outros criptoativos. Uh, a Blockstream e a, e a Jack Darcy uh, Block vão lançar um campo solar na, no, no Texas, uh, Estados Unidos da América, que tem como objetivo alimentar de forma renovável a mineração de Bitcoin. O projeto foi anunciado pelos executivos das duas empresas durante a Conferência Bitcoin 2022, na qual participou o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel uh, Albuquerque. E irá uh, recorrer aos painéis solares de 3.8 MW da Tesla, assim como mais baterias de 12 MW da marca automóvel. Durante a referida conferência, Adam Back cofundador co -fundador e CEO da, da Blockstream sublinhou que e este é um passo que prova a nossa tese de que a mineração de Bitcoin pode ser realizada com emissão em zero, ao mesmo tempo que contribui, que contribui para o crescimento económico. Portanto, a partir daqui vemos que se, se um dos grandes problemas é a sustentabilidade da mineração de blockchain e alguém consegue então eliminar esse problema, obviamente que a blockchain já cria aqui um... Um valor não mensurável, porque valor mensurável ela não tem, um valor não mensurável naquilo que é a vida, naquilo que é a economia num todo. E, portanto, isto, sem dúvida, são grandes e grandes notícias. Se correr bem, são grandes notícias para todos os criptoativos. E especialmente para a Bitcoin. Portanto, pessoal, obrigado por terem, por terem ouvido mais um episódio deste podcast Not Fake News. Espero que vocês tenham gostado também das notícias. E já sabem. Qualquer ideia que vocês uh, tenham, uh, mandem mensagem por, uh, por, uh, pela nossa página do Instagram Clube Finanças e passem também, uh, deem uma checada se querem então, um, ver qualquer tipo de serviço do, do, do nosso serviço da Jornada Financeira e ter acesso a estas, a estas análises fundamentais e a mais outros grandes conteúdos que nós temos dentro da Jornada Financeira, então já sabem, passem pelo, pelo nosso Instagram do Clube Finanças. Um, e é o primeiro link e espero que uh, vos proporciona, uh, o Clube Finanças proporciona um serviço do qual vocês estão à espera para aumentar a vossa literacia financeira. Portanto, mais uma vez, obrigado por uh, terem acompanhado até ao final e vemos-nos na próxima semana.